0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914 está no ar o episódio 345 do tá na mesa na contagem oficial do Marcão Ribeiro eu confio nele hein quando eu tiver que desconfiar só por um dia eu desconfio por dois e volto ao normal então um abraço ao grande Marcão Ribeiro também que faz a contagem oficial do nosso programa é, é hoje é um dia aí véspera de uma grande decisão, é, o clima vai, é, vai esquentando aí, dentro e fora dos gramados, mas antes eu quero dar um boa tarde ao queridíssimo Egílio de Benedetto, é jaqueta nova, Egidio? <risos>
1: Não, essa é bem velha já, inclusive ela está, fui no, no em Montevidéu com ela, uh, boa tarde, Jé. boa tarde, Cacauzinha, Cacauzinha voando, né? Tem um zum aí que a Globo tá atrás dela, hein? Porque ela tá voando. Essa menina tá voando. Boa tarde, Voz. Boa tarde, pessoal do chat. Tudo bom com vocês? Véspera de um grande jogo. Todo mundo ansioso. Amanhã, casa lotada. Vamos falar bastante disso, já.
0: É isso aí, Egílio de Benedetto. Sempre sagaz. Esse cara é demais. É... Boa tarde, minha querida Cacau. Primeiro, quero te dar o parabéns hoje. Um grande programa com o Raul, grande Raul Bianchi e também André Nery acabou entrando também, grande André Nery Então foi um muito bacana, muito bacana mesmo. Parabéns, Cacau, e boa tarde.
2: Muito boa tarde, Jair, Gideão, galera do chat. Para mim, uma satisfação imensa aí, poder dividir uma bancada com dois gigantes. Para mim, com dois monstros da mídia alternativa, são duas pessoas, duas personalidades aí que tiveram muito afinco, muita resiliência, muita perseverança, muita paciência, muita garra e determinação tá para manter esse trabalho desde tempos primórdios da época, dos dinossauros aí, é, transmitindo e divulgando notas acerca da Sociedade Esportiva Palmeiras. Segue a live aí.
0: É isso aí, é isso aí. Temos muita informação hoje, mas antes, quero dizer que essa live ela é patrocinada pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, Barcelona, Série A, o La Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E a dica do Amiti e também da um para hoje, é o seguinte. Hoje começa a decidir a Libertadores, Sul-Americana, tem jogo também do, do Brasileirão Série B, então temos Flamengo e Corinthians, tem pela Sul-Americana, Atlético-Guaniense e Nacional do Uruguai, lembrando que o, o jogo do Corinthians acabou 2x0 para o Flamengo. O jogo do Atlético Goianiense Nacional acabou 1x0 para o Atlético lá no Uruguai. Tem também Independente Del Vale e Deportivo Tátira. Pela Série B, tem Grêmio Operário, Ituano Esporte do Recife, Ceará, Ceará contra Brusque, Ponte Preta contra Vasco da Gama, Londrina e Cruzeiro. Esses são jogos, sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade. É... E mais às 13h30 tem um o programa Apostando comigo, com o Geilson da PGF, Palpite Trade. Está sendo muito bacana, bem. Você aprender né? O mundo das apostas aí. Tome muito cuidado e faça bons negócios. Bom, voltando aqui, né? Quero lembrar também que desde ontem, né? A nossa rapaziada, desde ontem, o canal Amente está com um canal na plataforma Telegram. Então, lá serão postadas notícias do Palmeiras, tá? Quem quiser entrar lá, está na descrição da tela, na na descrição da live. Então, quem quiser, é só entrar no Telegram do Amit, tá? Será postado os vídeos do Amit, os vídeos do TV Verdão Play, notícias do Palmeiras o tempo todo. Então, quem quiser, é só migrar lá, clica lá e já vai para o link. Bom, vamos começar por ontem, né? Porque... Ontem tivemos talvez um dos me... uns dias mais bacanas do canal, né? Quase quatro anos de canal aí e tivemos um dos, um dos dias mais bacanas. Nós entrevistamos ontem é, o João Castro do Sporting 160 e vou te falar, foi uma aula de futebol, uma aula de conhecimento e detalhe quando a coisa é sem clubismo, ela soa tão gostosa escutar. O João fez um raio X do Tabata ele projetou o Tabata no time do Palmeiras falou falou como o Palmeiras joga se eu sou um jornalista dessas grandes mídias eu pegaria o meu diploma se é que tem, né? não sei dá aquela enroladinha tem aquele orifício que às vezes é de couro, às vezes é de metalzinho enfia lá dentro e nunca mais volta a trabalhar porque é surreal o conhecimento dos caras que estão do outro lado, estão em outro continente, sabem mais de um clube brasileiro do que os próprios jornalistas que vivem de chacota, vivem de clubismo, e são totalmente ignorantes, não conseguem desenhar, não sabem nada do time, porque o clubismo cega. Egidio, depois que te vai, vai, vamos falando um pouquinho mais também dessa entrevista gostou da entrevista ontem a a inteligência dele ele explicando tudo sobre o Tabata e muitos portugueses na live também muitos portugueses participaram da da live ontem, curtiu ontem o João Castro
1: olha, tirar o chapéu pro Bruneira por ter conseguido essa entrevista tá? sensacional fiquei abismado com o conhecimento do do João com Palmeiras impressionante que rapaz culto, educado e como ele sabe do Palmeiras? Como ele, tudo, ele sabia tudo sobre o Palmeiras. Impressionante. Ele até falou sobre a chacota que as mídias costumam fazer com o Palmeiras. Até disso ele falou. Então, para ver que não é. Somos nós que, que, que achamos que, que o Palmeiras é perseguido, né? Que nós, até ele falou sobre isso. Quer dizer, é, é nítido, é, todo mundo percebe. Até o pessoal lá de Portugal está sabendo disso. Mas eu fiquei muito contente e gostei bastante da entrevista. O rapaz precisava vir mais vezes aqui Falar com a, com a Mit Outras entrevistas, porque ele mostrou Uma sabedoria imensa sobre o Palmeiras Até estava falando para você em particular falei meu, O cara sabe muito mais do que eu Impressionante Ele sabe sobre o Palmeiras Olha que a gente pensa que a gente sabe sobre o Palmeiras Mas o rapaz, ele sabe escalar Ele sabe o pessoal do Sub-20 Ele conhecia os jogadores do Sub-20 os, os reservas, os titulares Esquema Olha, sensa, sensacional, meu parabéns Espero ter uma oportunidade também de conversar com ele algum dia.
0: É, isso aí. Só queria mandar um recado para o Voz, que ele está me olhando. Voz travou aqui no meu StreamYard é, para entrar em comentários. Está parado no, nos marcas e não consigo sair. Será que tem alguma trava, alguma coisa aqui? Porque eu não consigo entrar, tá? Só para você saber. Eu estou com ele no, na trava aí. Mas, Cacau, ontem entrevistamos o, o João Castro, né? o excelente jornalista scout profissional. Ele acompanha a principal... tá caiu. Caiu, caiu. mas é um a pergunta... A perguna,
2: pergunta... Né? Eu já vou a... responder. o que eu achei. Pode falar,
1: gente Não, é isso mesmo. Aproveita, então, que a pergunta é essa daí, você entendeu, né? Então, responde você.
2: É, apenas uma pergunta que ele fez para você, né, Gideon? <risos> então, ah, meu, eu assisti. tá de parabéns, de fato, aí, o Bruneira top, né, uma entrevista com pessoas de conhecimento, com educação, que sabem se portar, sabem se falar, sabem se comunicar, né, de fato é muito diferente, é muito diferente você escutar torcedores que apenas sabem dizer, né, é bagre, é bagre, é bagre, mas me explica por que é bagre, é bom, é bom, então mas me explica por que é bom, me explica por que é bom, me explica por que é craque, ou então é mediano, me explica, então com embasamento, Fala mal, fala mal, todo mundo fala mal de todo mundo, entendeu? Tá um saco, tá um mimimi ganhento, então gostei demais. Por mais profissionais do jornalismo, por mais profissionais do mundo do esporte, por mais profissionais desse gabarito aqui, presente no ambiente 1914, engrandecendo aí, enriquecendo as lives aí, né, lideradas pelo Bruneira, pelo Jé, pelo Egide, pelo Aldão, é isso daí. Jé, segue a live aí que, é bom que você retornou.
0: É, voltei agora. A Enel tá mexendo aqui na rua, né? Ontem teve algumas explosões aqui e caí, mas já voltei. Já voltou até o normal que eu estava querendo. Estranho. Mas, enfim, foi muito bacana, muito elucidativa e três coisas. O, o João falou que o Tabata ele joga como extremo direito, que seria a posição do Dudu. Só para vocês entenderem. Quando O Dudu joga pela direita. É... Ele gosta muito de entrar na diagonal. Ou quem é moderno, entrar no facão. Enfim. Porém, ele não chega à linha de fundo. Ele tem a capacidade de cortar para o meio, colocar na área, ou dar passes em profundidade. Mas ele não chega na linha de fundo, porque ele não é veloz. Ele explicou também que ele já chegou a jogar no esporte e no portimonense como falso 9. Como falso 9. E também ele pode jogar como um meia, no lugar do Veiga, principalmente. Ele tem a capacidade, arremata para o gol. Os pontos fracos que ele notou do Tabata, principalmente quando ele sai do Portimonense e vai para o esporte, ele está gordo. Está totalmente fora de forma. E é um cara que já não tem velocidade, então ele precisa estar sempre fininho. Ele precisa estar muito bem fisicamente para poder render. Então, essas coisas que chamaram chamaram a atenção do João Castro sobre o Tabata. Inclusive, entrou o Nuno aqui, que também é inscrito do canal, que é português. Falou que o Palmeiras está fazendo um bom negócio. Ele tem muito a agregar. Tomara que isso aconteça, né? E eu sinto também pela galera que ontem, né, durante uma live tão bacana, tão inteligente, ficava falando bagre, bagre. A gente estava tentando extrair o máximo de informações do atleta, né? Porque esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho, tentar é, extrair o máximo de informações para passar informações para todo mundo. E os caras tudo xingando, falam, meu, o Palmeiras que contratou não foi o Amit. Nós estamos tentando ver o que, que o cara tem de bom, o que o cara tem de ruim, entendeu? Então, às vezes, as pessoas também têm que entender, né? Porque só ficar falando, ai, bagre, ai, bagre. Putz, sabe? Parece que é engraçado. Pô, falei isso, vou pro o céu. Não, pessoal, às vezes tem que entender, né? Então, a gente eu não conheço o Tabata. Ontem foi o maior raio-x que eu tive, eu não conheço ele. Eu não posso falar nem que ele é bagre, nem que ele é o novo Platini. Então, é, nós temos que também entender, né? Entender um pouquinho do como funciona o futebol, não é só querer ser engraçado. Tem que entender o futebol. Se amanhã ele for ruim, nós vamos criticar. Se ele for bom, nós vamos elogiar. Esse é o papel não ser personagem. Querer ser engraçadinho. Teve cara, inclusive, que falou que se o Palmeiras passasse do Atlético Mineiro o ano passado na Libertadores, ia fechar o canal dele. Tá fechado o canal dele ou tá aberto? Então, porra, então cala a boca, caralho. Sabe? Fica querendo ser personagem e vamos... Vamos é, começar a fazer as promessas né que estão que falando. Enfim, foi muito bacana. Muito obrigado ao João. Ele vai voltar, porque é um cara sensacional. Cara muito bacana. Meu, foi muito, mas muito legal. O dia hoje tem rodada da Libertadores. Uma rodada importante. Corinthians e Flamengo pode determinar, inclusive, pode determinar, inclusive, os caminhos do campeonato brasileiro. Porque deve ter força máxima aí de um time ou de outro. Mas hoje você acredita que passa quem?
1: difícil hein a gente não, não gosta de nenhum dos dois né Você tem que falar quem passa quem né foi mais ou menos na, igual o Nery, né que se desse para inundar lá o, o Maracanã seria ótimo né? porque sinceramente eu não sei para quem para mim qualquer um que passar eu vou ficar num lado triste e para o outro lado eu vou ficar feliz então não sei sinceramente já para mim é indiferente mesmo
0: tá então, você não sabe quem vai passar.
1: Não, que, que, que eu acho que vai... Eu pensei que você falou quem eu estava querendo que passasse. Quem eu acho que não, vai não, passar... Não. Faço...
0: quem que passa?
1: Ah, quem vai passar, na minha opinião, é o Flamengo, né? Está com uma vantagem muito, muito grande, vai ser lá no Maracanã. Então, eu acho que vai ser muito grande. Só se der uma zebra muito, muito grande que o da Corinthians. Mas tudo indica que será o Flamengo. 2x0, Do, pelo amor de Deus, é uma vantagem extraordinária. Ainda jogando em casa,
0: então... Cacau, na sua opinião, quem passa hoje? Olha só, oh,
2: é, Flamengo. É, tem a, a vantagem para placar, vantagem da casa, vantagem técnica, vantagem de elenco, Flamengo.
0: É isso aí, eu também acredito no Flamengo, apesar que eu acho que o Corinthians vai vir com tudo para cima do Flamengo e vai trazer principalmente o que o Flamengo espera, que é um contra-ataque muito veloz. Um contra-ataque muito veloz. Então, vai ser um grande jogo, hein? Vai ser um grande jogo hoje. Vou ficar ligado aí se eu chegar a tempo, né? Porque eu tenho um jantar com o Alda Madei, né? Então, quero ver esse jogo também. Promessa é dívida, né? Isso mesmo.
2: Agradeço aos escanteios, senhor Alda Madei.
0: Aqui é que nem máfia, né? Prometemos e vamos cumprir. Então, hoje tem né, esse jogo, tem também um jogo bacana, né, Para mim, é, assim, que gosto de futebol pra caramba, que é o Atlético Goianiense, que surpreendeu, ó, o Atlético Goianiense é um caso a ser estudado, hein, é um caso a ser estudado. Ele tomou dois cocos de Palmeiras e Flamengo, quatro gols num tempo só, porém o Atlético Goianiense, Goianiense vem fazendo uma campanha histórica na Sul-Americana, a gente não sabe se vai passar hoje contra o Nacional com o Soares, que deve já sair jogando, porque o desespero já bateu lá. E o Atlético Goianiense, que fez um grande resultado contra o Corinthians. Claro que vai ser garfado aqui. A gente já sabe como funciona o futebol. Ninguém é trouxa. Mas surpreende essa campanha do Atlético Goianiense, né, Gidio? Nas duas competições aí.
1: Nas duas competições, sinceramente, eu não esperava isso. Estão jogando muito bem esses mata-mata. E é o que você falou, né? Aqui vão ser garfados, principalmente se se os Curica agora vão sair da Libertadores, né? Então, a a, a atenção vai ser voltada toda para a Copa do Brasil. E, sinceramente, se eles não tiverem com os olhos bem abertos, vão ser garfados. Mesmo com os olhos abertos, vão ser garfados. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer.
0: Antes de passar para Cacau superchat do Loreno Beth. ele diz Jé, será que procede a informação do Tifo sobre o Paulinho? E uma coisa que passou batido no jogo contra o Goiás foi União da Mancha, Tupi Savoia, no final do jogo, acho hora demais aquilo. Tifo, será que é o Tifose? O Tifose falou o que, Regidio? É,
1: eles têm uma informação que o Palmeiras está conversando com o Paulinho, né? Então, eles, normalmente, eles só costumam soltar alguma notícia desse porte quando já está pelo menos mais que 50% certo, né? Se não está uma coisa bem assim, mais de 50%, eles não soltam nenhuma notícia, não. Então, se deve tá, estar deve tá conversando, deve estar tá conversando, sim. Agora, se vai acertar, né, Jé? Ninguém sabe por quê. Eu já vi jogador, num, num domingo à noite, às 9 horas da noite, sentar no, no, no programa do Avalone, né? falando que ia se apresentar no dia seguinte no Palmeiras, E na segunda-feira de manhã, esse mesmo jogador se apresenta no São Paulo. Então, tem coisas que que mudam, né? Então, mais que estão conversando, estão conversando, sim.
0: Cacau, o Atlético Goianiense com uma campanha sensacional na na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, né? Bacana um time que vem do segundo escalão ao terceiro escalão do futebol brasileiro. Bem, eu acho que até posso falar que nos orgulha, aí porque é um time que é de baixo era a terceira força lá em Goiás, sempre foi o Goiás, Vila Nova, agora o Atlético Goianiense tomou esse lugar, é o primeiro. Bacana, né?
2: Muito legal, já é. Mostra a ascensão de clubes, mostrando aí que há, há chances, há oportunidades quando há um trabalho bem feito, né? Dentro de campo, fora de campo, administrativamente falando, hoje encaram o Nacional do Uruguai, né? E pela Copa do Brasil aí, a semana que vem, é semana que vem contra o Corinthians, a Copa do Brasil, é. já. É, semana que vem. Aí é. são jogos aí que acredito eu que pelo menos é, contra o Corinthians na semana que vem eles vão conseguir jogar de igual para igual e obviamente que eu vou estar torcendo pro Atlético Goianiense, viu, Jé? Semana que vem, tô ali, tô ali na torcida para eles. Segue aí, Jé.
0: É isso aí. O Jarbas Fernandes é um novo membro do canal Jarbas. Manda uma mensagem para nós ou no Instagram ou no Twitter do 1914 fala, sou o Jarbas, novo membro do canal, nós vamos incluí-lo no grupo de membros do WhatsApp. Lembrando que... Lembrando que... Estamos acertando os últimos detalhes. Aniversário do Palmeiras é na sexta-feira, dia 26, e no dia 25, não está confirmado aí, eu conversei um cordão ainda, em off, Devemos fazer o sorteio da camisa oficial. Teremos outros brindes aí para os membros do canal. Então, quem quiser ser membro, a partir de R$ 5,00 o, o plano. Então, fique ligado aí, porque acho que no dia 25 vamos fazer o sorteio dos brindes do Palmeiras. Então, bem bacana aí. Quem quiser ser membro, fica ligado. O Marado, inclusive, fala o resultado do Atlético Goianiense pode influenciar até no nosso jogo contra os gambás. Porque o, o Corinthians pode vir com um time com alguns reservas, a gente sabe que é difícil no derby, é muito difícil, mas o Vitor Pereira é loucão, e como estão surgindo notícias que o ambiente interno não está tão bom, sei, mas pode vir com algumas mudanças, porque eles têm uma decisão, e vamos lembrar que a Copa do Brasil envolve quase 80 milhões para o ganhador, e o Corinthians precisa de grana. Claro que o brasileiro é importante, mas se você colocar na balança, o que está mais perto? Então, eles vão decidir o que é mais importante. Dani Oliveira perguntou, boa tarde, galera do Amit. Vocês saberiam dizer o que houve em relação às bandeiras de Mastro? Então, foi aprovado, porém agora vai passar pelo Ministério Público. Cara engravatado, que nunca foi no jogo, ou os que foram, só vai em camarote, não entendem porra nenhuma. E eles vão decidir se pode... É... entrar ou não as bandeiras, é uma vergonha o que acontece aqui em São Paulo e só para falar o que o Loreno tinha mandado no Superchat, foi sensacional mesmo, o fim do jogo contra é... o Goiás, Mancha, Tup Savoia, todas juntas tocando, fazendo um som, a galera cantando, isso mostra que a união fora de campo fortalece dentro de campo muito bacana, parabéns aí a todos, Egidio Mais de 37 mil ingressos vendidos, sem. Não tem mais novas parciais, né? Ficou naquilo, não tem mais 38, não tem. É 37 só.
1: É, porque eu acho que eles não devem ter as parciais de camarote, né? Eles não devem contar isso só lá no final mesmo, no no dia do jogo, no segundo tempo. Então ficou travado, né? O que tinha na internet ficou nisso daí mesmo. Então vamos aguardar. Mas a minha, a minha, o que eu acho é que nós vamos bater recorde. Nós vamos bater o recorde do estádio, que acho que é... A Cacau, que lembra bem do número, acho que é 40.360 e pouco, não é isso, Cacau? Mais ou menos isso aí.
2: <risos> o quebradinho do 60 e pouco não é. acho que
1: não é 43, não é? <risos> Mas é, tem 40.300 e acho que 61. Deve ser isso. <risos> nós vamos bater esse recorde. Você vai ver, é. Jéssica. Deus quiser.
0: É isso aí. Tem mais um superchat aqui do Lorena. Hoje ele tá demais. Lorena tá dizendo, Gé, segundo informações do Bruno Vicari, Paulinho acertou com o Palmeiras já. Agora se procede, veremos no decorrer do dia. Olha aí que grande notícia o tifose soltou. E agora o Bruno Vicari também falando que o Paulinho acertou com o Palmeiras. Caramba, tá abrindo bolso agora? Ou tá vendo que tem chance de ganhar o Campeonato Paulista e a Libertadores? Eu falei ontem o seguinte. Perguntaram para mim na live da noite. Eu falei assim, ó. Muita se, se teria mais contratações. Eu falei, tudo depende se passar do Atlético. Ah, se é, se passar. Porque é dinheiro no bolso, chance de ir para uma semifinal, vender placas de publicidade, fazer mais grana de ingresso, prorrogar para o outro ano uma contra, o, o pagamento de uma contratação. Então, olha aí ó, que bacana. Ó. Nem imaginava que o. Nós falamos aqui, inclusive, no amit né, sobre o Paulinho, mas ficou naquilo lá, né, que o Paulinho. Palmeiras até tinha. Os, os valores tinham assustado né da, da joia, né? Da, como que fala? Da, das luvas do atleta. E... Mas legal, hein? Se for isso mesmo. OMEiros... Parabéns ao Tifose, hein? Ele parabéns ao pro... <risos> hein? Vamos falar a verdade, hein? Parabéns. É, hey. Parabéns. Parabéns, parabéns ao aí que continue fazendo esse belíssimo trabalho de um jornalismo investigativo, né? Agora tem que fechar, né? Tem que fechar. Porque o Palmeiras precisa de um atacante é, mais renomado pelos lados aí que possa ajudar. Um time forte passa por grandes jogadores também.
1: Não só é. Rogério, vamos falar a verdade. É. Se vier Paulinho e mais ainda o Hernani que estão falando e o Tabata, olha, aí nós temos que aplaudir de pé a diretoria, né? Fica, olha, tudo que nós falamos de vocês nós retiramos, não é
0: verdade? É, vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver o que vai. Acontecer. Aguardemos, aguardemos. É, aguardemos, porque. É. Continuando então com a nossa live, Cacau, mais de 37 mil vendidos. Acreditamos que agora, como disse o Egídio, é camarote, tem a torcida adversária, mas devemos chegar fatalmente nos 40 mil, né?
2: Devemos chegar aos 40 mil, se não passar, a festa brilhante da torcida palmeirense aí, não é de hoje. No jogo passado contra o Goiás, mesmo com a finalização da partida, os torcedores presentes em arquibancada é, cantando, seguiam cantando. Isso é incrível. O torcedor palmeirense está de parabéns, né, gente?
0: O Rafa Mazari falou, não vai bater o recorde porque tem torcida visitante. É aquela perdendo alguns assentos na divisa. Sim, uma torcida visitante vem em peso, hein, cara? Acho que mais de 2 mil aí vem. Estão comprando ingresso também da parte do Palmeiras. Então <risos> Vai ser igual nós. Não, lá, e, como é, né? e como somos como torcidas
1: amigas, um pouco... né? Como somos torcidas amigas, não vai ter aquele espação que normalmente tem. É pouca coisa. Então a chance de, de ter bater esse recorde é, é muito grande.
0: É muito grande mesmo. Só para falar para o diretor aí, o Bruno, grande Bruneira, que o pessoal está tentando entrar no Telegram, mas o link não está na descrição da live. Se o Bruno estiver escutando, é... o pessoal está. Tá falando aqui que não tá na descrição, eu não vi, então não posso é. Não posso falar, tá bom? O pessoal tá perguntando qual o Paulinho é, o Paulinho é que jogava no Vasco, garoto, teve uma contusão muito séria e aí foi pro Bayer Leverkusen, teve algumas oportunidades, não teve tantas. Campeão olímpico é, é um atacante de lado, mas que se jogar num 4-4-2, ele consegue ser o cara tá mais é. Olha lá, ó. Diretor falou, ó, da F5 que tá, galera, lá no Telegram. É, ele consegue fazer também esse atacante aí, tem uma capacidade para fazer gol. Então, se vier, é aquela coisa: colocar num bloco o Navarro, Wesley e Breno e renovar. São novos. Tem Luiz Guilherme, tem Hendrick, tem o Merentiel e o Flaco, além do, do, do Rony. Então, quer dizer, é, agora é a, é a oxigenação do elenco. Entendeu? Está na hora de alguns. É... Da partida aí. Mas eu queria falar uma coisa, né? Eu peguei agora o que o Marada me mandou, um pouquinho antes da. Um pouquinho antes da, da live começar, que é o seguinte, ó. Tá aqui na tela para vocês. Vamos lá. Esse ano, olha que coisa impressionante, né? Esses são os times mais procurados no Google pelo mundo. E o Palmeiras figura na terceira colocação, mas esse colocação, mas só para ilustrar isso aí vem da gringa, não é daqui do Brasil. Então o Palmeiras tem mais de 21 milhões. As pessoas procuram a palavra Palmeiras para saber do clube, né, dos clubes de futebol. Então isso aí deveria ser um sinal para o nosso marketing, licenciamento, né, para Puma, para outras coisas, para. Olha a régua, hein? Olha com quem nós estamos disputando lá em cima. Manchester United, Real Madrid, Galatasaray, que tem um apelo, a torcida fanática, e Juventus da Itália. Todos os grandes times aí. Então, isso serve como uma, uma régua. O Google hoje é, talvez seja uma das coisas mais importantes que tem, né? Em termos de busca e pesquisa. Egidio, tá está na hora da gente dar uma acelerada em alguns processos de marketing e licenciamento, né? Porque essas informações são valiosíssimas, né?
1: É, é são ferramentas valiosas para eles aproveitarem e alavancar mais o marketing, né? Um dado desse aí, meu, impressionante, eu estou impressionado aqui, o Palmeiras em terceiro lugar no Google, a ferramenta mais importante hoje de busca que existe no mundo, né? E nós estamos em terceiro lugar, então temos que aproveitar isso, espero que o marketing saiba usufruir desses dados, porque está mostrando a força do Palmeiras, né? E ainda vamos, vamos ficar maior ainda, pode ter certeza, porque esse ano ainda está reservando
0: muitas alegrias para todos nós. Vamos em frente. É isso aí. Ó. O Telegram do Amit está no chat e também está na tela para vocês verem. Então, quem quiser seguir o Telegram do Amit aí, ó, tá bombando. Ó, temos 1.089 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. É, rapaziada, nesse exato momento, 1.089 pessoas ah, meu amigo, e muito pouco like. É, então, pessoal, vamos dar like. Pessoal, só tem 500 likes. Vamos dar like, se inscrevam no canal. ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Agora é rumo a 136 mil inscritos. Chega junto com a gente, deixe seu like, porque aí o cara sabe. O cara entra na live e fala, ó, oh, tem Palmeiras de YouTube? Deixa eu ver o que está rolando. Se o cara gostar, ele curte. Se inscreve, siga também o nosso outro canal, TV Verdão Play, com conteúdos próprios. Cacau, o Google, que é uma régua mundial, né? Ah, eu quero saber alguma coisa. Eu vou no Google. E o Palmeiras figura entre os três times mais procurados no Google. Gostou disso? É uma informação importante, né?
2: muito importante, gostei sim, adorei, isso aí eleva muito é, o patamar do Palmeiras não só é, como marca, não só como clube, né? mas também é, como, como uh, uma maneira de uma, do marketing, como você mesmo diz no começo, Jé, é conseguir trabalhar, isso é hora do marketing acordar, de fato, porque isso mostra aí a grandiosidade do Palmeiras, né? É, claro que tem um peso muito grande Abel Ferreira, claro que tem um peso muito grande de Libertadores, claro que tem um peso muito grande nossos títulos, desempenho, nossos jogadores da base, nossas crias, nossos atletas profissionais do masculino, tudo envolve, isso envolve muito, né? Então é hora de aproveitar isso realmente, e podermos fazer um trabalho em cima da nossa marca, do nosso clube, da nossa sociedade esportiva Palmeiras. é De fato, quando tem motivo para elogiar, a gente elogia. Quando tem motivos para cobrar, a gente cobra e não é de hoje que nós é, falamos, né, que o marketing podia fazer algumas ações aí mais eficazes, mais eficientes, principalmente nesse momento em que o Marada tão gentilmente nos traz essa informação. No meio de grandes, hein? No meio de grandes. Então, o valor do Palmeiras, ó, lá para cima. Segue aí.
0: E só uma dica, né? É uma dica triste, né? Mas o que, que adianta ser o terceiro mais procurado no mundo se o site nem em inglês está? Antes tinha em inglês, hein? Então, é, chama a atenção, às vezes, o, o amadorismo, ele é, é surreal. Beira. É, é, me estranha, me estranha isso, o Palmeiras não ter um site em inglês que tinha a função antes. Pelo amor de Deus, né? Com tudo globalizado, com tudo globalizado, não tem um site em inglês. Os caras do mundo todo falam inglês e nós não temos o site do Palmeiras, o terceiro clube mais visto do mundo em inglês. Cara, brincadeira. E vou te falar, o Tarso fez um trabalho bacana nos consulados que tem consulado, como tem consulado em todas as línguas, ele colocou pessoas preparadas e você tem Palmeiras em japonês, Palmeiras em coreano, Palmeiras em alemão, Palmeiras em inglês, Palmeiras em francês, Palmeiras em italiano. No Twitter você encontra tudo. E o site do Palmeiras não está em inglês. Então tem que colocar em inglês. Porque você pode vender coisa. Eu não sabia que você pode vender, você tendo um e-commerce no próprio site, com informações bacanas. O cara que é colecionador do mundo todo, quer comprar uma camisa, quer comprar alguma coisa, o cara nem entende o que está escrito. Ele tem que entrar no Google Translate para poder traduzir. A porra do site, né? Brincadeira também, viu? Olha, vou te falar, viu? Tem umas coisas que... Ai, ai. Bom, ontem tivemos uma uma reunião de conselho, né? Como se fala? Uma eleição, né? teve uma uma disputa aí para saber qual proposta passaria para os vitalícios. E houve uma redução, né, Egidio? Parece que começa agora, a gente sabe que não é a preferida, deveria ter caído para 100 100, conselheiros vitalícios, porém é o começo, né pode ser que comece agora a diminuir o número de vitalícios nos próximos anos, Egidio.
1: Bom, Gelo, o que aconteceu foi justamente o que você falou, caiu, né? eram três pro- propostas, nós falamos as três propostas ontem, e eles aprovaram a, a, vamos dizer, a primeira, né? que era a mais suave, né? foi a mais suave. Uh, não é a minha opinião devia ter sido aprovada a terceira, né? caído para 100, mas eles aprovaram aquela que é 130, caiu de imediato a 130, e depois de dois anos para 120. Né? Infelizmente, né? Eu, eu, eu acredito ah, e, e, os, e, os, e, os, e essas vagas que diminuíram Vai ser passada para os, sócios, para os conselheiros uh, Eleitos pelos, pelos, pelos sócios né? Então o número de, de, de conselheiros Vai permanecer né? em 300 Então eu acho que também O número de conselheiros devia diminuir Porque 300 eu Não acho que 300 é muita coisa eu Acho que a metade seria, estaria ótimo 150 conselheiros já dá bem para você ter uma noção, um, alguma uma votação, alguma coisa. 150 pessoas, são, já é bastante. igual 300, sinceramente, eu acho um número excessivo demais, né? Mas é isso que aconteceu. Muita gente está perguntando como é que vai ser feito essa, esse corte, né? Como é que você vai cortar? Porque hoje são 148 vitalícios, né? Como é que vai ser esse corte para 130, né? Só que, e, como está tendo essa briga, né? Já não tem mais 130, 148, né? Está tendo só 124 conselheiros vitalícios vivos. São só 124. É,
0: morrendo, então, né? As é, é, Então,
1: então já esse, essa caída para 130 já pode ser imediata, porque não, tá, não tem centi, 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 130, tem só 124. Né? E daqui a dois anos vai cair para 120, a mãe natureza vai cuidar para ajeitar esse 120. Não é verdade? Mas é isso aí. A verdade é essa. É crua e nua, mas é assim mesmo. Então é isso, Jeff, foi isso que aconteceu é. lá.
0: Uh... Vamos ver, isso já é um começo, né? É, e só para falar uma coisa, a gente critica e elogia aqui, viu? Aqui a gente critica e elogia. Escutem, viu, pessoal? Parabéns à Leila, viu? Parabéns à Leila, ao seu Zé, marido dela, porque nem Beluso, nem Tirone, nem Paulo Nobre, ninguém conseguiu fazer isso, e tá agora feito. Nem Maurício Galiotti que começou a fazer um esboço, né? Eu meio que um esboço, porque foi muito mal é, explicada na última que teve. Então, parabéns à Leila e a todos lá, que conseguiram colocar em pauta e conseguiu passar. Porém, dia 1 de outubro vai para o associado. Se não aprovar, se não decorum, tem que ir votar no clube. Estaremos lá cobrindo. Cacau? É 50 começo, mais 1, um, né?
1: Jé. 50 mais 1 um, né? Os associados, para ratificar... Para ratificar, tem que ser 50 mais 1.
0: Lembrar que isso era o poderio político do Mustafa Conturci, né? O, o Conselho Vitalício. Ele teve a força dele nos 13 anos de poder como presidente, aí, principalmente por causa dos vitalícios. E agora parece que parte do, da parte primitiva do Palmeiras começa a diminuir, Cacau.
2: É, a Jéla Pereira ela deu uma uma nota, né? Ela veio ao público dizendo que lembrando que é uma antiga demanda esse número de essa redução de conselheiros vitalícios, né? E lembrando aí que ela quer que seja de uma forma mais efetiva que os associados participem, né? É, das decisões do clube. Eu acho isso muito importante. Você lembrou muito bem aí é, é um resgate, né? Que outros presidentes não não tiveram, não conseguiram ter, enfim. É, então, eu acho muito legal, isso muito bacana. Né? Apesar de achar que o corpo uh, de conselheiros do Palmeiras é, e essa situação de vitalicidade, para mim, é muito exagerada. Eu acho que para você ter um trabalho eficiente, não precisa de um corpo tão grande, tão vasto. Né? Parece-me que quanto mais pessoas se tem, mais se enrola, mas não se faz um trabalho eficiente, né, foram presentes 215 conselheiros, viu pessoal, foram 199 votos aí pela redução, 10 votaram contra e 6 apenas se abstiveram, bem legal, não é a solução, não não vai terminar por aí, não é, é, mas é o início, né, é o início, sempre o mais importante aí, o mais difícil é esse pontapé inicial, espero que eles consigam realmente ir em busca disso, 1 de outubro será o dia da Assembleia Geral para fazer a ratificação desta decisão do Conselho e espero que seja feita uma decisão para melhoria e para o melhor da política da sociedade esportiva Palmeiras, que é o que a gente torce sempre, né, pelo bem da sociedade esportiva Palmeiras, independentemente se achemos que tudo isso seja apenas uma mamata, tudo isso seja apenas uma reunião acho que tem que acreditar e temos que torcer para que coisas sejam diferentes, para que decisões sejam tomadas diferentes, que as realidades mudem, né, Jé? Eu penso assim, pelo menos, viu? Segue
1: aí. Deixa eu falar mais duas coisas vai... rapidinho, Jé. Ah. Falar mais duas coisas mais rapidinho, só para complementar o assunto. Então, nas próximas eleições de conselheiros, né? nós estamos tendo ultimamente 76 conselheiros eleitos, agora iremos ser 90. Então, serão 90 agora e 90 no, no, daqui dois anos, né? tá bom? E outra coisa também, dos seis que se abstiveram né, na na votação, eu sei dois, Mustafa e Tirone
0: Lembrar também que a última eleição que teve, teve uma puta chuva lá no Allianz Parque, ainda era meio pandemia, não era? Então muita gente deixou de votar, então a gente torce também para que não chova, ou que se chover, chova aquelas chuvinhas bem leves, porque às vezes o o associado não não vai para o clube, né? Ele segura um pouco. A maioria tem criança, tudo não vai. Então também depende muito do clima lá no dia. Porém é. Olha que bacana aqui, ó. Um, uma mensagem aqui do José Maria Evangelista. A audiência garantida está na mesa, melhor canal do torcedor palmeirense para saber o dia a dia do nosso clube, que é de todos. Avante e palestra. Obrigado, meu irmão. Valeu. José, mais um, um complemento tudo.
1: da notícia que você acabou de dar dos sócios, né? Que para não estar tá chovendo, né? 50% mais um.
0: Falar que os sócios do interior não votam, tá? É, isso aí. Eles nunca votaram, não Não dá para votar. Quem sabe um dia aí, se mudar as coisas, pode mudar. Eu quero colocar uma coisa também na tela aqui, que é uma coisa tão importante quanto tudo que a gente fala do Palmeiras. Que é o quê? É isso aqui, vai para a tela. É a campanha de arrecadação de cestas básicas que o Amite está fazendo, TV Verdão Play, é, desde sábado na live da Cacau, começamos esse projeto junto com o Serjão, então a solidariedade veste verde e branco, nós estamos arrecadando até o dia 26 do 8, é, qualquer valor, está o Pix aqui, para quem souber onde que vai cair esse Pix, está aqui também, Amadei Presentes, nós vamos prestar contas toda semana, como a gente fez na arrecadação, das cestas básicas da live de 48 horas, então rapaziada, quem não quiser depositar, compartilhe em grupos WhatsApp, que é importantíssimo, quem tiver ração de cachorro, tiver aqui na cidade de São Paulo, aquelas é, rações a granel, nos avise para cachorro, pagato. nós vamos retirar, então nós estamos ajudando o Sergião nessa campanha, para um, a galera ter um pouquinho de dignidade, a gente sabe que a cesta básica como disse o Sérgio na live da Cacau de Sábado, atende quatro pessoas por um mês. Então nós vamos tentar lutar para arrecadar o máximo para entregar aí na comunidade do Gato Preto e também em outros lares, também de idosos, que o, o projetos de esporte, como o do Pamplona, que o Sérgio faz essa entrega. O Egídio e a Cacau participam de todos. Então eles sabem como funciona é, esse, essas campanhas do Sérgio. Mas aqui está o Pix. Depois eu gostaria que o Voz colocasse só o Pix, como se fosse é, a arrecadação e o Pix numa, no banner, sabe, Voz? Porque aí a gente consegue é, tirar essa imagem da tela e ao mesmo tempo ficar por mais tempo fixado. Porque aqui tem o telefone. Se colocar Pix, aí fica mais fácil. As pessoas às vezes não sabem. Depois, isso depois. Isso. Isso depois. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, Cacau. Eu sei que você e o Egídio, mas. Queria que você começasse aí e falasse dessas arrecadações para o aniversário do Palmeiras de 108 anos.
2: É, pessoal, o Sérgio Cep-Cep é um cara aí muito experiente nessa ação social, tá? atendendo é, cidadãos aí em condições de moradores de rua e atendendo famílias necessitadas em comunidades da, é, da grande São Paulo, principalmente da Zona Norte, né? É, hoje ele trabalha diretamente ali na comunidade Gato Preto, Tá? É, as ações sociais dele de mais grande porte aí são datas específicas, né, Gé? Dia das Crianças, Natal, Páscoa, enfim, mas e, tenho que lembrar que ele faz esse movimento de ação social, doação de cestas básicas, cobertores e outros utensílios durante os 365 dias do ano. Ano passado, aí só para adentrar no assunto, a MIT 1914, em parceria com o Sérgio Cepsep, arrecadou com a força da torcida palmeirense, com a sua ajuda, viu? Com a sua ajuda, galera que é frequentadora aqui do Amit 1914, com a sua ajuda, graças a vocês, e com o empenho do Gé, com o empenho do Aldão, do Egide, todo mundo da mídia palestina que participou daquela live de 48 horas, tá? Foram arrecadados é, mais de 8 toneladas de alimentos e mais de 20 mil reais convertidos em cestas básicas. Então, mais uma vez este ano aí, o Amit 1914 é, pede a força de vocês aí para junto do Sérgio CepSep podermos arrecadar um valor, um montante aí considerável e que mais famílias possam ser ajudadas. Lembrando que o Sérgio SEPSEP utiliza das suas redes sociais Fora para fazer a prospecção de doação, ele faz também para fazer a transparência, né? Ele faz toda a prestação de contas, inclusive uma prestação de contas que a MIT 1914 também vai fazer, tá? Com relação a todas as doações. E as cestas básicas do Sérgio, para finalizar aqui a minha participação no assunto, é feita... Especificamente, diretamente, pessoalmente, pelo Sérgio. Não tem fubá, não tem essas coisas. É doce, bolacha, são coisas assim, que alimentam, coisas que sustentam. Como base, uma família de quatro pessoas, aí você consegue alimentar o arroz, feijão, macarrão, é, itens né, é, é, indispensáveis na cozinha. Daí para uns 20 a uns 25 dias, então, por praticamente 30 dias redondos, sem contar os dias é, de final de semana. Então, é. é é, é um trabalho sério, é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho levado muito a sério, com muito amor e carinho, que o Sérgio faz com as suas próprias mãos, com as suas próprias escolhas, tá, hein, pessoal? Então, ligado aí com a Web Rádio Verdão, a MIT 1914 e Tifose 14, a gente pede a ajuda de vocês para que tenhamos um aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras atendendo mais famílias necessitadas, pessoal. É isso aí, conto com a ajuda de todo mundo. Toda ajuda é importante. Um real é importante. E o seu like, a sua divulgação também é muito importante, viu, Jéssica?
0: É isso aí, é isso aí, Gideon. Mais uma campanha que estamos começando agora. Temos pouco mais de 16 dias aí. Esperamos arrecadar o máximo para darmos um pouco de dignidade às pessoas aí que estão passando fome. Eu
1: não tenho que complementar praticamente nada. A Cacau foi esplêndida. Né, contando direitinho tudo o que acontece. Eu só posso dizer para vocês o seguinte, eu participo já há uns dois anos, junto com o Sérgio com a Cacau, na distribuição, e realmente é, é feita essa distribuição. Nós organizamos as filas, nós fomos, vamos, vamos lá, realmente o, o pessoal fica muito feliz. Então, pode fazer essa doação que chega realmente, essa cesta chega realmente nas mãos das pessoas. Não é feito por terceiros, não é feito... É feito diretamente, o Sérgio faz diretamente isso, ele contrata o caminhão, pega o pessoal dos voluntários, nós somos voluntários, vamos lá, ajudamos a fazer a entrega. Então é isso aí, pessoal. Pois podem acreditar que realmente são feitas todas as entregas para pessoas necessitadas mesmo, tá?
0: É, só uma coisa para falar para a galera sobre essas doações, é o seguinte, pessoal, quem quiser mandar em Superchat, tem, uma, tem um corte, tem um desconto. É melhor mandar por Pix. só para deixar bem claro, porque às vezes as pessoas não entendem, se quiser mandar superchat, tira 35% o YouTube, né? a plataforma. Então, só para vocês entenderem, e se vocês quiserem mandar superchat, pelo menos coloquem na na mensagem que é para arrecadação. Fica mais fácil, até para a gente ter controle. Senão, a coisa desanda. né? De preferência, a Pix. De preferência, porque vai direto, não tem corte de de renda, que é, é mais importante. Tá? Só para vocês entenderem. E quem tiver aqui em São Paulo ou Grande, São Paulo, é, quiser entregar ração para animaizinhos, pode deixar na Porcolândia. Me manda mensagem, manda mensagem para o Egílio, para Cacau, para todo mundo, para o Sérgio, que a gente vá, vai buscar, tá? Porque também tem os animaizinhos de rua. Então nós estamos, é, a coisa é englobada. E o mais importante, claro, compartilhar em grupos de WhatsApp. Nós vamos soltar nas nossas redes tudo para vocês poderem compartilhar, fazer o caramba quatro. Tem superchat aqui, ó do Alex Santos. Ele manda, salve família, Alex Dias aqui. Vocês sabem me falar sobre a organizada da Mancha aqui no Acre? Como faz para abrir um consulado? Eu me sinto abandonado aqui, infelizmente. Então, seguinte, Alex, depois você conversa comigo no pessoal, me manda uma mensagem, que ó, a Mancha deve ter a subsede. Tem no Mapa, tem em Rondônia. Acredito que no Acre tem. tem. Eu acho que tem no Acre. Eu vou me informar, depois você me manda uma mensagem para saber. Eu vou conversar com o Jorge, com o Pato, para saber se está com a subsede aí. Porém, para abrir um consulado, você precisa fazer algumas etapas. Né? Primeiro, você tem que ser sócio do interior. Você vai ter que fazer... assim. Você tem que ter um lugar que você assiste jogo com seus amigos, torcedores. Você tem que fazer cinco campanhas ao ano de arrecadação. Então, tem algumas coisinhas aí. Tá bom, meu irmão? Mas depois me manda uma mensagem para eu saber, para poder também te direcionar. Muito obrigado aí pelo superchat. Tem também superchat do Geslan Luiz. Já é verdade que numa possível semi da Liberta, o Palmeiras não poderá jogar no Allianz de novo o show do Coldplay? Isso eu não sei. O Egídio talvez saiba. O Egídio sabia as datas, né?
1: É, então. Acontece o seguinte. O show do Coldplay é em outubro, né? Ele ia afetar a final da Copa do Brasil. né? Isso ia afetar. Mas a semi da da Libertadores é setembro, então não vai ter problema, não. Nós vamos fazer o jogo em casa, assim, Pode ficar tranquilo. É isso
0: aí. É isso aí. Grande, Egídio de Benedetto, esse Egídio é demais, eu queria passar umas informações também do Atlético Mineiro adversário do Palmeiras amanhã o Atlético deve ter a volta do Alain que foi suspenso no primeiro jogo Otávio e Jair são as outras opções para formar a dupla de volantes Na zaga o Natal e o Junior Alonso são considerados titulares Igor Rabelli e Hever são as alternativas e o Gemerson já está escrito, tem apenas uma dúvida, Guilherme Arana segue recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, ele desfalcou o time no jogo de ida, Rubens começou jogando, outra possibilidade é o Dodô, já no meio campo o Zarate, que foi poupado contra o Atlético, tem um retorno garantido ao time nesta quarta-feira, além do ataque que será Ademir, Hulk e Keno, já no setor ofensivo do meio para frente, eles a surpresa pode ser o Nácio Fernandes. É, o, o pavão não está inscrito, porque da suspensão que ele jogou o Bebedouro, então o provável Atlético Mineiro para amanhã, Everson, Mariano, Natan Silva ou Igor Rabelo, o Natan está dando umas rameladas, Júnior Alonso e Rubens, aí Dodô ou Guilherme Arana. Alan Jair ou Otávio, e Zaratio, Ademir, Nathio Fernandes, ou Ademir ou Nátio Fernandes, Keno, e Hulk. Esse é o time, Cacau, do Atlético Mineiro, que está numa crise de identidade aí, jogadores trocando farpas. Tomara que respingue também no jogo de amanhã, né?
2: Tomara que respingue esta torcida. Eu acho que há uma grande diferença, né? Nesta nessa postura de jogadores de elenco, né, parece-me que a união que existe na Sociedade Esportiva Palmeiras, o entrosamento, né, a coletividade positiva da Sociedade Esportiva Palmeiras não existe ali do outro lado do adversário do time de amanhã, do jogo de amanhã, e infelizmente, ou felizmente, né, É, é assim mesmo, o trabalho em conjunto nunca, nem sempre é em paz, mas graças a Deus, Palmeiras vem passando por uma fase positiva, né, Jé? E que isso reflita. A união e a coletividade do Palmeiras reflita dentro de campo também e tenhamos um bom jogo, viu?
0: É isso aí. O Marcelo Silva tá mandando. Onde podemos entregar pessoalmente os alimentos? A entrega, vamos focar na Porcolândia. Quando você trouxer os alimentos, você leva na Porcolândia Caraíbas 32, avisa o João, ou quem tiver lá na Porcolândia e fala, ó, João, por favor, essa é a entrega de alimentos para o Sérgio Sepp, que ele leva para a casa dele, faz toda a a triagem, tudo tudo como tem que ser feito. Então, é isso. Tem também uma mensagem do Caio. Quero participar dessa ação, ajudar nas entregas. Perfeito. A gente vai avisar quando vai ser feito essas entregas. Tá bom? E aí você pode participar, sim. Só manda a mensagem para a gente lembrar, né? Porque ele passa assim, ó. Está seu nome aí, Caio. Então, a gente não sabe quem é quem, então, manda mensagem. Pô, eu sou o Caio que queria participar das entregas e a gente avisa o lugar para vocês também irem. Egidio, o time do Atlético, com algumas dúvidas, né? Com algumas dúvidas, na zaga o Natan não sabe. Pode ser Igor Rabelo. Na lateral esquerda, o Arana ainda não está recuperado, mas eu acho que o Arana vai para o sacrifício, porque é um jogador que faz a diferença. É o último jogo do Atlético Mineiro, literalmente no ano. Os caras estão jogando a vida, deve estar tá rolando um bicho um dinheiro, vamos fazer um para o Atlético Mineiro passar esse jogo vale 10 milhões 10 milhões a passagem de fase, no meio campo, o Alan está de volta, que estava suspenso o Jair pode até ceder o lugar ao Otávio, e a dúvida talvez a Demir e um time muito forte, que vai dar muito trabalho e talvez com forte chuva no Allianz Parque Gidio.
1: Bom, o as críticas que o, que o Hulk fez, foi parece que foi em direção ao Alain e ao Jair, né, então o time está um pouquinho hum, rachado, vamos dizer assim, mas o bicho, amigo, mas quando o bicho é alto, né, eles vão correr muito, porque realmente é o jogo da vida deles, é o que, vai, é o que sobrou para eles, porque no Campeonato Brasileiro eles não têm mais chance, 13 pontos e vários times na frente deles, inclusive o o Flamengo, e Fluminense, o Corinthians, então vai ser muito difícil ele passar todo mundo. Né? Então, o Campeonato Brasileiro para eles já não existe mais. O máximo que eles vão conseguir é um G4. Então, o que resta para eles é a Libertadores. Então, eles vão jogar todas as fichas, todas e mais um pouquinho, nesse jogo do Palmeiras. E você falou bem, o bicho deve ser muito alto, muito alto. Mesmo brigado, eles vão dar a vida. Pode ter certeza... Uh, esse, essa história de, de jogador brigado no Palmeiras já teve bastante isso na, era, na época do Parmalat, mas mesmo assim eles, eles jogavam muita bola. Né? Então, isso não é, muita, não é desculpa. Ah, eles estão brigados. Não é desculpa, gente. O jogo vai ser dificílimo, né? e eu, eu acho que o Arana não joga, viu, Jé? Eu acho que não vai conseguir jogar, não. Ele teve uma, 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 um problema na musculatura lá, eu acho que por menos de 20 dias ele não consegue voltar, não. Tá? O mínimo de uma, de, uma, de uma contusão de musculatura é 21 dias. Então, eu acredito que ele não jogue, não. A não ser muito no sacrifício, mas aí já não vai render o que ele poderia render. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras tem que estar muito ligado, porque esse jogo, realmente, eles vão vir com tudo, com tudo. Pode ter certeza.
0: É bom que o Arana não jogue, porque todo jogo que ele joga no Allianz Parque, ele faz gol. É, tem uma mensagem aqui do. Ó, o, o, o Voz tá dormindo. Que bonitinho, ele roncando. Ele faz a cabecinha assim, ó. E a babinha saindo. Eita, Voz, você também vai te falar, hein? 18 anos de idade fazendo esse tipo de coisa. Não tá com, eu não tá dormindo, mas tá comendo traquinas, olha lá. É, tá assim. É, hoje vou. <risos> deixa eu ficar quieto. O José Maria tá dizendo o seguinte, pessoal. Gostaria de saber sobre o conteúdo a ser lançado no canal Porcodox. Nosso clube tem muitas histórias para em breve apreciar conteúdos históricos. Parabéns pela evolução dos canais, a Mente 1914. Então, Porco Dox é uma, um novo documentário aí no um canal, né? Que o Bruno Massa está cuidando com muito carinho. Então, em breve aí tem episódio do Porco Dox. Ele está buscando pessoas para cada episódio. Muito bacana. Então, parabéns ao Bruno Massa aí. Nós é. estamos ansiosos também para o Porco Docs. Uh, continuando aqui, ó, o Thiago Ribeiro. Assunto aleatório, já. Você sabe dizer se a Mancha tem alguma aliança, amizade com alguma torcida da Argentina ou de outro país da América do Sul? Cara, já teve muitas, é, não vou dizer amizades, né? Tem um respeito e, às vezes, algumas alguns times nos recebem. Como aconteceu com a torcida do Nacional, né? Agora, no Centenário, teve conversas com a torcida do Nacional. Inclusive, o rapaz, um dos caras mais famosos da, da barra deles, veio aqui para o Brasil então existe uma, um respeito, né? Não falo em que amizade, porque não sei o nível, né? Mas existe sim em alguns lugares, tem um certo. Porque é bom esse intercâmbio também de torcidas aí, né? Porque quase não se enfrentam, enfrentam só em. É... Ah, inclusive eu tinha mandado Superchat. Desculpa, Thiago. Superchat. Então é o seguinte, irmão. É... Existe sim. Já teve com várias torcidas, né? Já teve com várias torcidas. Eu acho que no momento, assim, o que teve mais amizade agora, recente, foi com a torcida do Nacional do Uruguai, a Barra do, do, do Nacional do Uruguai, até por uma questão é, logística, né, Para entender. Vamos lembrar que o chefe da polícia lá, quem organizou a final da Libertadores, era um cara ferrado da torcida do Nacional, então quem controlava. Então foi importante isso também, ter o conhecimento da área. Então, isso aí, meu irmão. Obrigado pelo, pelo superchat. Egidio, é o seguinte, né? É, muito tem se falado, né? Sobre pênaltis, né? Porém, Egidio, eu não sei se os números estão aí para ser, é... como que eu posso dizer, para serem esmagados. Porém, o como que fala, o Everton tem uma média de defesas que é maior que a do Marcos em, em pênaltis. Você sabia disso, Egidio?
1: Sabia sim, Jé. Por quê? Porque eu, eu lembro muito bem na época do, do da, quando o Prass foi, foi convocado para disputar as Olimpíadas e ele se machucou, ele, o, o Everton foi convocado justamente por ele ser um pegador de pênaltis. Justamente por isso, né? Então, ele, ele sempre foi um bom pegador de pênaltis. Né? Não tem pego alguns pênaltis ultimamente no Palmeiras, mas isso não quer dizer que ele não é um bom pegador de pênaltis, né? Então, os números mostram isso, que em jogos ele tem decisivos assim, ele tem pego mais pênaltis do que o Marcos. É que o Marcos né, ficou mais marcado porque ele fez isso mais no Palmeiras, em jogos uh, dificílimos, né, de decisões com o Corinthians, principalmente contra o Corinthians. Né? Então, isso eleva muito o patamar de um goleiro para pegar pênalti. Mas o Everton é um bom pegador de pênalti Tanto é que vocês viram no último jogo, ele foi certinho na bola, mas não, não deu para chegar, mas foi certinho na bola. Então, eu acho que nós estamos bem, sim, de, de pegador de pênalti. Uma hora ele vai pegar, não, quando vocês menos esperarem, ele vai pegar. E se eu não me engano, contra o Corinthians, ainda há dois anos atrás, ele pegou o pênalti na, na disputa, não pegou? Olha, se
0: vocês é, não me Ó, tempo... sou... oh, Egidio, só para passar para você os dados, né? em tempo normal, desde 2019, ele não pega um pênalti. Em tempo, tempo normal. normal. No jogo contra o Ceará. Já em números de decisões. É, o atual titular tem oito defesas em 42 cobranças. O aproveitamento é de 19% contra 18,6% do ex-goleiro, que fez 17 em 91 tentativas. É que o Marcos teve muito mais jogos, né? O Everton defendeu ao menos um pênalti em seis das sete disputas por penalidades, enquanto o Marcos pegou ao menos uma cobrança em nove das 16 decisões. É, lembrando que na final de 2020 ele pegou dois pênaltis. Cacau. Confiança no Everton para uma de, uma possível, não tô dizendo que eu quero, hein, para uma possível decisão por pênaltis.
2: Vamos lá, Jé, por mais que você tenha trazido essa informação aí, que o tenha feito o um comentário, não, eu não tenho, não tenho uh, segurança em pênaltis isso não é demérito para a qualidade do Everton, isso não é uma corneta para o meu goleiro, do nosso é, verdão, tá? não é mérito. Mas que, de fato, nós temos aí, por exemplo, cinco derrotas consecutivas em disputa por pênalti. Tá? É, inclusive, teremos uma partida aí amanhã contra o Galo, é, em Belo Horizonte, e recentemente, o Hulk abriu o placar uma cobrança de pênalti, tá, é, com certeza o Everton na última partida, muito bem lembrada por Egídio de Benedetto, é, o, o, o Everton foi direitinho, e que infelizmente foi muito bem batido o pênalti, e não conseguiu segurar, mas de fato, é, não tenho segurança, tenho muito medo, por mim, é, para mim assim, ó, se for para pênalti, eu prefiro não acompanhar, eu não aguento, meu coração não aguento, tá, é, e para mim não é mérito nenhum, acho sim que tem que treinar, acho sim que tem que treinar desde bater pênaltis, nossos jogadores até a defesa dos pênaltis. De novo, não é demérito falar isso do nosso goleiro. Eu acho que é só apenas um detalhe, é um cuidado, é um detalhe que faz muita diferença nas nossas defesas. Eu...
0: Ah, eu sempre gostei do Marcos pegando o pênalti. Para mim o Marcos era meu, o cara tremia quando ia o Marcos para, é, com todo respeito ao Everton. O Boris Galo aí ó tá mandando. Ó, se o Arana não for a campo, vai Rubens. Se for no 4-3-3, está entre Ademir e Vargas. Agora, se for no 4-4-2, vai Nath com Keno e Hulk. Muito obrigado. Valeu. O Ed Heath também está na área. É, Ed. Ed é demais. Tocou até o pós-jogo com muita gabardia, junto com o Egílio de Benedect. Foi muito bacana também. Vou mandar um beijo especial para o meu amor, Julia Pires. Aliás, ela fez algumas dicas muito bacanas no arroba @nutrijuliapires aí, para ter uma vida saudável, uma alimentação bacana, chega lá no Instagram dela, arroba @nutrijuliapires, umas coisas bem legais, hein? Para quem que quer crescer aí tanto de músculo como uma alimentação bacana. Nutri Julia Pires está na área. Em super chat também, o Thiago Valença. Esse elenco do Palmeiras anda treinando pênaltis? Eu acredito que sim. Você também acha, Cacau?
2: Eu acho, já, eu acho, eu acho a nossa comissão técnica muito responsável, não só a comissão técnica, mas como o João Martins, auxiliares ali do Abel Ferreira, o próprio Abel Ferreira, não acredito que não estejam treinando, né? Faz parte do treinamento, sim, é, infelizmente tem dias que o jogador não tá bem, não tá no bom dia e acaba não tendo boas defesas, acredito sim, acredito porque o nosso elenco e a nossa comissão técnica é muito responsável, estão treinando sim, apesar de eu não estar ali no dia a dia e não presenciar os treinamentos, né?
0: Isso aí, o Cláudio está dizendo boa tarde, GKKG, o melhor programa que eu acho, que fala do Palmeiras. Obrigado, meu irmão. Agora, quem joga é uma dúvida cruel, né? O Mike vem desempenhando bem. Vai ser uma dúvida. A gente sabe que o Marcos Rocha é titular, mas o Mike vem desempenhando bem. O Marcos Rocha folgou porque estava suspenso. Então vamos ver o que o Abel vai fazer. Eu acho que ele vai de Marcos Rocha, mas se tivesse que escolher na quarta-feira eu iria de Mike. O não cai muito bem por aquele lado. O Marcos Rocha tem uma recuperação um pouquinho mais lenta. O Mike é mais alto. A gente pode ganhar, inclusive, na bola aérea. Então, tem que ficar ligado aí. Obrigado, meu irmão. Tem superchat do Éder Luiz. Já gostei muito da entrevista com o João Castro. Incrível o conhecimento e o preparo dele. Dá para entender um pouco do Abel. Acho também que o Tabata tem muita semelhança com o Gabigol. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Egidio, o seguinte, meu brother. É, o seguinte. E o Palmeiras, hein? Será que vem com novidades para encarar o time do Atlético Mineiro? Você acredita numa entrada do Mike no lugar do Marcos Rocha? Você acredita na entrada do Rony no lugar de alguém?
1: Bom, Gé, eu vou falar do que eu já vi, né? O Marcos Rocha joga muita bola, todos nós sabemos, mas o Mike eu acho que tá vivendo um momento melhor, né? E às vezes o pessoal fala, é, mas vai vai ter que pegar o, o Keno, muito difícil marcar o Keno. Olha, o Mike marcou o Bruno Henrique, que, na minha opinião, é muito melhor do que o Keno. Tá? E ele conseguiu parar o Bruno Henrique. Tá? Então, eu tenho muita confiança no Mike. Né? Hoje, o Bruno Henrique não está não, não jogando, mas, na época, ele estava jogando muita bola e ele conseguiu parar. Então, eu tenho essa comparação que eu acho que, eu, que, que o Mike... Consegue parar o Keno, porque o Keno é muito perigoso e eu não sei não se o, se o Marcos Rocha está em condição. Mas nós não assistimos os treinos, nós não sabemos o que acontece, não sabemos se, o, se foi apenas um dia ruim do Marcos Rocha. Mas é isso, eu acho que a surpresa, já é. se vier alguma surpresa será essa, né? E nós sabemos que no ataque vai ser uh, Rony e Dudu então vai jogar o Veiga, vai jogar a Scarpa, vai jogar o Danilo, vai jogar o Zé Rafael, e só a dúvida realmente está na defesa, ou Marcos Rocha
0: ou Mike. É isso aí, antes de passar a bola para Cacau, tem um superchat, diretamente de Israel, grande Otiniel, boa tarde galera, amanhã será 3x1, pode me cobrar, obrigado meu irmão, vou te cobrar, se não for 3x1 eu quero a távora na minha casa, estou te avisando, vou te cobrar, é <risos> um abraço. Ao disse, Tiniel, diretamente de Israel. Cacau, você acredita em alguma surpresa amanhã do Abel, uma entrada do Mike no lugar do Marcos Rocha, uma possível entrada do Roni? Ou você acha que nós vamos naquele mesmo time que jogou na quarta-feira passada?
2: Já vou de trás para frente. Olha lá. É, acredito sim que o Rony entra, ele faz muita diferença aí no dinamismo, na linha defensiva do oponente, na linha ofensiva também do Palmeiras acredito que ele vá para a ponta vai usar o centroavante o Lopes, acredito eu é, com relação ao Mike ou ao Marcos Rocha, para mim entra Marcos Rocha no primeiro tempo, dependendo do placar aí é Mike no segundo tempo. Por quê? Marcos Rocha para mim pessoal lateral direito é perfeito, se não melhor um dos melhores lo- laterais do Brasil, tá? Acho muito Abel Ferreira com uma postura é, muito conservadora. Ele não é de ser muito, uh, ele tem os jogadores deles de confiança, né? Então assim podem não concordar comigo, mas Marcos Rocha não costuma, já aconteceu, mas não costuma pipocar em jogos decisivos, jogos grandes. Então, acho que a Bel Ferreira vai no primeiro tempo com ele, sim. Agora, dependendo, ele vai buscar a velocidade do Mike e o desempenho e a regularidade que o Mike vem tendo em campo para su- su- eu ia falar subir, ah, para marcar em cima ali do Keno, né? Então, eu acho que Mike para o segundo tempo. Tem alguma pergunta a mais ou não? Eu acho que é só isso, né? Man, grandes surpresas a mais, não tem, não. Eu acho que vai de Vanderlan, eu acho que vai é, com o que melhor tiver em campo, a disponibilidade ali, liberados o, pelo, pelo... Sumiu a palavra, performance. Para, pela saúde e performance. Pela, só, eu estou falando tudo. <risos> pela saúde... Núcleo pela, de saúde pela, e performance. performance, é isso aí.
0: É isso aí, temos 1.131 pessoas nos acompanhando nesse exato momento 910 likes, rapaziada, vamos dar like, pessoal Vamos dar like se inscrever no canal, rumo a 136 mil É importantíssimo o like de vocês A nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses Se inscrevam, ative o sininho das notificações Compartilhem em grupos de WhatsApp, é importantíssima essa força é... Quanto mais likes, mais a nossa live é recomendada se inscrevam também no novo canal do Amit 1914, que é o TV Verdão Play, com conteúdos exclusivos. Uh, estamos fazendo a campanha do Sérgio, que é da arrecadação de alimentos. aí Depois nós vamos colocar bem mais certinho aí para vocês na tela, que é muito importante. Mas é o seguinte, estamos quase chegando no final da nossa live. né Lembrar que hoje é, à noite tem live, eu não sei que hora, não sei quem faz, mas nós temos live aqui. Porque esse canal é conhecido como Liveiro. Onde tivemos apenas 18 lives. No dia todo. Uma coisa bem pouca. Né? Bem peculiar. Né? <risos> a carinha do Egidio. A carinha de chicletinho mascada. Ai, que bonitinho. Né? ai Que bonitinho. Que fase de Benedetto. Que domingo. Ele não foi para o jogo. Mas ele foi levantado. Na Caraíbas. Levaram, levanta o Egidião. E todo mundo levando o Egídio nos braços, nos braços do povo. Grande Egídio que tem que cortar o cabelo, né? Está crescendo muito já, hein, Tem que passar no Fran, pelo amor de Deus. Cacau, muito obrigado. Valeu, parabéns pelo programa hoje, que foi muito bacana. Tenha uma ótima terça-feira, que você possa fazer as suas atividades corriqueiras da semana. E nos vemos
2: amanhã. Se você me permite passar duas informações aí muito bacanas para complementar aí essa live brilhante, lembrar que amanhã, a quinta-feira, pessoal, dia 11, começa aí o Paulistão Feminino, tá? É, do Palmeiras, vai entrar a campo aí contra o Pinda. Os ingressos estão sendo vendidos aí pela, pelo site palmeiras.soldaliga.com.br. Vai ser a partir dali no Canindé a entrada, galera, pelo portão 10, pela rua Azurita, tá? É lembrar que as vencedoras aí do campeonato vão embolsar um milhão de reais e a, a vice e a vice, né? É o vice campeão. 500 mil reais. Outra coisa, eu acho que cobrar faz parte, mas elogiar e falar e divulgar também faz parte, né? Já que Palmeiras parece que pouco divulgou ou não divulgou, divulgamos nós a MIT 1914, né, pessoal? Uma promoção que está envolvendo aí uh, o Avante. Né, vai ter aí a estreia do filme 45 do segundo tempo. Que filme! Eu gostei demais, eu não sei, eu vi ali umas partes ali, gostei demais, vou assistir no dia. Mr. 15... Pelo
0: está em campo, né? Está no filme, não está o Mr. É, Pelo? É,
2: é, me falaram.
0: <risos> o é só, de Tony Ramos
2: <risos> Então, dia 15 de agosto, pessoal, às 19h30, ali! do ladinho do Allianz Parque, no Cinemark, do Shopping West Plaza, aproveitem que o Egidion vai estar presente, né? vai dar uma sessão de autógrafos ali, vocês vão conhecer a Dona Evelina, vão poder dar um abraço gostoso no Egidião, né, nesse dia 15, mas começa a partir de agora, hein, já começou, faz 12 minutos atrás, já Começou hoje aí. Você que é sócioavante, independentemente do seu plano, você vai poder resgatar gratuitamente os ingressos aí. tá? Ingressospalmeiras.com.br. É isso. Daqui a pouquinho, 13h30, no final da live, eu quero falar tudo muito rápido, porque 13h30 tem apostando, né, Jé? E já são 13h10. Então é isso. Avante palestra, 14 horas, Márcia Alviverde. Fica com Deus, todo mundo aí. Avante palestra.
0: Lembrar que o Egídio falou para mim hoje no pessoal, me mandou de manhã, 8 horas da manhã. Tô nervoso. Se o Palmeiras for pra final da Libertadores, Gé, já, já tem uma aposta. Eu vou pintar o cabelo de violeta. Que os velhinhos deixam, sabe aquele cabelo violeta? Grande, Egidio de Benedetto, boa tarde. Que o senhor tenha uma ótima terça-feira. E claro, Egidio, usa aquela meinha de lã, descanse, porque o senhor precisa estar inteiro para amanhã.
1: Obrigado, Gé. Violeta não é muito legal, não. Se for alguma coisa, tem que ser verde. Tem que ser verde. Então, verde. Então, <risos> então Jé, tudo de bom pra você. Até amanhã, se Deus quiser. Cacauzinha sempre muito eh, com as notícias na ponta da língua. Muito bom. Eu não sabia nada do que você falou agora no final. Eu não sabia. Muito obrigado pelas informações. Tá bom? Então, um beijo para
0: vocês todos. Bom final de tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? É, e o vós tá comendo McDonald's, né? Que bacana, hein, vós. Graças a Deus que você é fininho, né? Graças a Deus você está em forma, então, parabéns ao voz da Esse consciência. pode comer bastante,
1: para engordar,
0: para engor... ele ser gordo, ele precisa engordar uns 10 quilos. 68 quilos o voz, 188 metro e 88. é brincadeira, grande voz da consciência, o popular fininho ou é flaco, é flaco de la miche. galera, então muito obrigado, desculpem as brincadeiras aí, a noite deve ter live mas temos muita informação, tem vídeos no TV Verdão Play o tempo inteiro se inscreva no canal, ative o sininho tem o grupo do Telegram agora do Amit. cola lá que vai ser bem bacana tamo junto rapaziada, até mais, avante palestra nós estamos sempre ligados, hein mano não bobeia não que nós estamos olhando tudo aqui (risos) tchau